0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá, eu sou Augusto Mota, eu sou Oncologista Clínico em Salvador. Estou recebendo o meu amigo pessoal, é, o Dr. André Almeida. O Dr. André Almeida é cardiologista, ele é o atual vice-presidente para a ecocardiografia do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele também é diretor científico do Hospital Dom Pedro de Alcântara, Santa Casa de Misericórdia, da cidade de Feira de Santana, onde ele atua primariamente. André é um expert em imagem cardiovascular, sobretudo ecocardiografia, e talvez seja uma das pessoas mais indicadas no país para falar do que nós vamos falar hoje à tarde aqui, que é cardio-oncologia, como anda essa interação, é quase uma década depois da uh, de primeira diretriz uh, brasileira de uh, cardio-oncologia. André, bem-vindo. Uh, teremos aí 30 minutos de bate-papo e será certamente para muito do nosso aprendizado na, na SBOC.
0: Muito obrigado, Augusto. Prazer imenso. Prazer estar com vocês aqui. E eu parabenizo pela iniciativa da SBOC. É importantíssimo essa divulgação. É uma educação médica continuada nessa área abrangente tão importante para nós, mas principalmente para os pacientes, focando
1: na área da oncologia e na área da cardiologia. Nós estamos aqui falando de uma interface bastante interessante, que é uma interface das duas maiores causas de morte no país, quais sejam doença cardiovascular e câncer. Então, com esses dados epidemiológicos em mente, primeiro, um apanhado aí histórico dessa última década em cardioonco, Que avanços são perceptíveis desde que nós publicamos aquela primeira diretriz? Na visão do cardiologista, o quanto andamos? E aí, obviamente, logo depois vai a pergunta, para onde devemos ir e de que forma nós devemos ir?
0: A publicação da primeira diretriz de cardio-oncologia, que foi em 2010, 2011, foi um marco histórico para nós. Aliás, foi um marco histórico para o mundo inteiro. Uhum. Mesmo sem ter ainda evidências robustas o suficiente, nós tivemos a coragem de fazer um documento. E outros países vieram e fizeram outros e a educação continuada foi se perpetuando, mas ainda temos muito a fazer. Né? Os pacientes têm tido benefício, mas eu acho, Augusto, se você me permite, que ainda estamos muito longe do que poderíamos dizer como um mínimo aceitável para trazer benefício para o paciente. Infelizmente nós lidamos ainda com a realidade, não é a realidade apenas da Bahia e o Brasil inteiro a realidade é, infelizmente, muitos pacientes em tratamento com drogas potencialmente cardiotóxicas ou na linguagem atual com potencial de desenvolver doença cardíaca relacionada à terapia do câncer, infelizmente esses pacientes estão chegando ao cardiologista numa fase ainda muito tardia. Eu canso de ver na clínica, no hospital, em Feira de Santana, nós temos um grande centro que você conhece, uhum. que é o Unacom, que está linkado à Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, onde eu tenho o prazer de coordenar o serviço de imagem. São vários e vários pacientes, não só de lá, como de toda a região, que chegam para a gente em franca insuficiência cardíaca clínica uhum. para solicitar um ecocardiograma e quando nós fazemos o ecocardiograma, a fração de geração de 30%, 35%, 25%. Um estágio onde é muito difícil, mesmo com um avanço absurdo que está havendo no tratamento da clínica da insuficiência cardíaca, da síndrome da insuficiência cardíaca. Mas quando o paciente é, é, com, com, com disfunção ventricular, secundário a uma droga cardiotóxica, quando ele chega para a gente numa fase mais avançada, é muito mais difícil de você resgatar uhum. esse paciente. Perfeito. E nós temos todas as ferramentas, humanitárias, recursos humanos, tecnologia, conhecimento, sociedade interessada Sim. no projeto, para a gente lançar uma grande campanha. Não basta, se você me permite, às vezes eu falo demais, mas é importante que seja dito. Não basta a publicação do documento. Perfeito. Né? implementá-lo. Perfeito. perfeito. Em 2001, você participou da primeira diretriz de cardio-oncologia, uma ação conjunta da Sociedade Brasileira de Cardiologia com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e foi uma
1: maravilha. Foi muito bom, uma experiência Mas maravilhosa.
0: Agora, em 2021, 2020, no ano passado, foi publicada a segunda diretriz. Estava dizendo para o Augusto que eu estou revisando um posicionamento sobre o uso da multimodalidade de imagem na cardi oncologia É um posicionamento do Departamento de Imagem Cardiovascular e da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Só que esses documentos todos têm que ser implementados, têm que ser divulgados. Uhum. E nós temos muito a fazer e, principalmente, a criar uma interação é. saudável, é. tanto para a oncologia quanto para a cardiologia, visando o benefício comum, que é o benefício do nosso paciente.
1: Exato. Essa SBOC Play, ela, inclusive o tema quando quando foi proposto, é, é um sinal claro que a SBOC tem um profundo interesse nessa interface, porque a gente sabe que os nossos tratamentos, muito embora beneficiem muitos pacientes, deixam como efeitos colaterais ah, uma série de complicações, inclusive as cardiovasculares. Então, você mencionou mais cedo que em conversas né, com, com colegas de vários lugares do Brasil, parece que a realidade não é muito distante dessa que você ah, deu aqui o seu testemunho, que é a nossa re realidade lá de Feira de Santana. O que está que faltando? O que, que em quase uma década após a publicação, em uma década, né, 2011, 2021, Sim. uma década após a publicação, o que está que faltando?
0: Essa pergunta é bom demais conversar com você, você sabe provocar e eu gosto também de ser provocado. O primeiro passo foi dado, que são as duas sociedades se unirem para criar um documento. Isso precisa ser implementado. E uma das formas que eu, eu, eu imagino que pode ser implementado para trazer mais benefício para os pacientes é, é uma interação maior da cardiologia com a oncologia. Uhum. É, deixa, isso eu falo todos os congressos, simpósios, jornadas que eu participo. Não é função do cardiologista suspender quimioterapia de quem quer que seja. Isso é função do oncologista. Cabe ao cardiologista interagir com o um colega, dando subsídios ao colega. Assessorando. Assessorando tecnicamente para ele Perfeito. então tomar a decisão. Perfeito. Então, na nova diretriz, está lá. Fração de ejeção abaixo, caiu para abaixo de... Nós vamos falar bastante sobre fração de ejeção ainda, né? Uhum. Eu tenho uma série de coisas a falar, mas enfim... A injeção caiu para um valor inferior a 40%, confirmou, está lá no, na diretriz, suspende quimioterapia. Não é o cardiologista que tem que suspender a quimioterapia. Uhum. Essa informação precisa se passar uhum. para o um oncologista uhum. e o oncologista junto com o cardiologista. Forma multidisciplinar. Forma multidisciplinar, Exato. não tenha dúvida. Exato. E outra coisa, é preciso ter em mente que a doença cardíaca relacionada à terapia do câncer não traz como consequência apenas a redução da fração de injeção. Uhum. Então você tem uma série de outras alterações, uhum. tipo doenças pericárdicas, arritmias, doenças coronarianas, Agora... uhum. é, entromo embolido Exatamente. venoso, crise hipertensiva. Perfeito. Perfeito. Isso muitas vezes passa despercebido. Perfeito. Por quê? Porque o foco termina ficando a na cardio... insuficiência cardíaca. Perfeitamente. Na
1: cardiotoxicidade. Na biocardiotoxicidade. Então, existem outros aspectos. E, e vamos agora entrar na questão técnica. Tá? Então, eu me lembro muito bem que uma das provocações que eu até cheguei a fazer na, na, quando nós estávamos discutindo as diretrizes é o Brasil tem infraestrutura tecnológica e pessoal para, montada para atender a demanda caso... Nós comecemos a ser verdadeiramente efetivos em fazer com que todo paciente de risco seja encaminhado para o cardiologista, de fazer esse segmento de acordo como está uh, na diretriz?
0: Pergunta boa de novo. Muito bem. Nós temos hoje uma gama muito grande de cardiologistas que trabalham uh, com insuficiência cardíaca e outros que trabalham com ecocardiografia. A realidade é que teremos algumas dificuldades. Mas eu vejo que essas dificuldades precisam ser enfrentadas até porque a opção é pior. Perfeito. É preciso que ajustemos o que precisa ser feito, é preciso que treinemos os colegas, né? tem uma nova técnica de avaliação que vocês já devem conhecer, se não conhecem vão passar a conhecer, que é a avaliação do strain, o strain para aqueles que já têm conhecimento, para quem não tem ainda, diferente da fração de ejeção, que avalia o quanto do volume foi ejetado a cada abatimento. Então, a fração de ejeção você vê o quê? O volume diastólico final, isso se vê de forma muito fácil pelo ecocardiograma, diminui do volume, é o volume diastólico menos o volume sistólico, dividido pelo volume diastólico. Então, você dá a fração ejetada. Né? O, o strain, você avalia a deformação da fibra miocárdica. E a grande vantagem do strain, e aqui eu estou falando do strain longitudinal global, é que ele é muito mais sensível que a fração de ejeção. Uhum. E ele tem uma variabilidade intra-observador e inter-observador muito menor uhum. do que a fração de ejeção. E um dado importante, ele é um preditor muito forte na cardio-oncologia para a redução da fração de ejeção. Certo. Então, assim... Se você... A, a, a doença cardíaca relacionada à terapia do câncer, ela não é binária. Ou tem ou não tem. É um espectro. Ele né? é um processo contínuo. É. Dependendo da ferramenta que você utilize... Você para pode poder pegar ela mais cascar, cedo, mas... Perfeito. Se você espera um paciente fazer uma manifestação clínica de insuficiência cardíaca Perfeito. para dar o diagnóstico de doença cardíaca relacionada à terapia do câncer, Perfeito. você só vai pegar esse paciente Perfeito. no final da linha. Muito difícil de... De resgatar. Sim. Mas se você utiliza num estado mais precoce, num, num período mais precoce, a fração de ejeção, você pode detectar uma queda da fração de ejeção num paciente ainda assintomático. Uhum. A doutora Cardinale, é, Daniela Cardinale, de Milão, ela demonstrou de forma muito clara, em 2005, uhum. que se você detecta a queda da fração de ejeção logo ao final do quarto ciclo, paciente com canto de mama, logo ao final do quarto ciclo da doxorubicina, se você intervém com drogas cardioprotetoras, inibidor do enzima de conversão e beta-bloqueador, 11% deles se reverte totalmente. 71%, 71 reverte parcialmente. Ou seja, em 82% você tem uhum. uma reversão considerável. Uhum. Apenas 18% continua com a passão de baixa. Isso porque a intervenção foi precoce. Uhum. Ah, agora, no início de 2021 foi publicado um artigo que tem sido a Pedra Angular, que é o primeiro ensaio clínico randomizado mostrando os benefícios da estratificação utilizando o strain. Uhum. Então, o paciente que reduziu o strain, se você entra com IECA e beta-bloqueador, primeiro IECA, depois faz o, o, titula direitinho e depois do beta-bloqueador, só 5% desses pacientes se apresentaram com cardiotoxicidade. Baixo número. Baixo contra uma, uma, uma queda de 12% do strain, queda relativa, uhum. contra uma, uma, um percentual. Um intervalo de, de tempo? Um ano.
1: Não, de, de um exame para o outro
0: o um exame para o outro. O paciente, ele faz, a, o, o, o fundamental é dosar antes de começar a quimioterapia. Perfeito. Basal, linha de base Basal, mesmo. ao final do último ciclo, certo. com seis meses, com um ano. Certo. Se caiu em uma dessas quatro medidas, uma queda superior a 12%, uma queda relativa. Então, o strain, o valor médio foi 20%. Se houve uma queda superior a 12%, ou seja, 20%, ou menos 10%, caiu para 17 ponto alguma coisa, está é autorizado a entrar. Porque sinais de cardiotoxicidade pelo strain, é, de acordo com o SUCOR, é o nome do trabalho, s o c c o u r é, nós estamos autorizados a dar o diagnóstico de doença cardíaca relacionada à terapia do câncer, quando tem uma queda do strain superior a 12% do valor basal.
1: Perfeito. Bom, pela sua fala já fica claro que o ecocardiograma é, ele é e deve ser no Brasil inteiro, até por uma questão de acesso e de capilaridade do método, o método mais utilizado na prática clínica, muito embora a diretriz também contemple as cintilografias é, para avaliar é, fração de ejeção. Mas o ECO tem sido quase que integralmente utilizado, correto? Meus amigos da cintilografia não gostam muito que eu diga isso não, mas nós estamos
0: lidando com pacientes com câncer. Exato. E a cintilografia, por mais que os colegas digam que não, mas é um método excelente, espetacular, mas é um método que emite radiação em hum. paciente que já teve uhum. o câncer. Então, se nós conseguimos fazer com o ecocardiograma, é a primeira escolha, não é aqui não, não é porque eu faço a ecocardiografia, não é porque eu estou puxando essa linha, é porque é a realidade do mundo uhum. todo. É, Agora, nós temos que aprender a respeitar as limitações do ecocardiograma, particularmente da fração de ejeção. Quais são os critérios utilizados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela Soci Sociedade Europeia de Cardiologia para dizer que o indivíduo que começou a usar uma droga com potencial cardiotóxico desenvolveu cardiotoxicidade? Uma redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo para um valor superior a 10%, uma redução absoluta, uma redução superior a 10% para um valor inferior a 53%. Então você começa lá o tratamento 60%. de 60%. Ele caiu para 49%, então ele caiu mais do que 10%, valor absoluto. E, baixo, e 53. para baixo um de valor inferior a 53%. Isso Esse é importante. paciente preenche critério de doença cardíaca relacionada à terapia por câncer. É o grande problema da fração de injeção é que a variabilidade intra-observador intra e tá. interobservador é de 10%. Olha isso. Então, se a variabilidade. Mesmo é a melhor... intra? Mesmo intra. Um pouquinho menor, mas mais ou menos isso. Se a variabilidade está nesse patamar. E o ponto de corte para o diagnóstico de doença cardíaca é isso aí, cria aquela situação. Como é que a gente resolve esse problema? O ECO 3D. Esse é pelo ECO bidimensional. Perfeito. Quando a gente tem a possibilidade, a disponibilidade, a felicidade de conseguir aferir a fração de ejeção pelo ECO tridimensional, ela é muito próxima do padrão ouro. Quem é o padrão ouro? A ressonância magnética. Só que a ressonância magnética é outra dificuldade, é outra mais demorada, é outra não é logística. Eu fui da minha ressonância do coração. Estava na época no Hopkins e lá estavam fazendo trabalho, precisava do... do, do voluntário. voluntário. Fui. Uma hora deitado lá dentro. Olha isso, né? Assim, é quantos pacientes que têm claustrofobia aí não perfeito, ficam? Perfeito. Eu digo a você que eu dormi. A mulher disse que eu sou um monstro. Como é que você dorme na ressonância? Dormi desculpa pessoal brincadeira mas dormi mesmo mas quantos que não conseguem fazer Exato, é. então o padrão ouro é a ressonância Ultra, fiz esse 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 parâmetro esse parênteses aí para dizer que a fração de ejeção pelo eco 3d é muito próximo da fração de ejeção do, do, do da, do, da, da ressonância da então se você tem a opção ótimo a grande questão é quantos serviços por esse Brasilzão de meu tem. Deus aí tem um eco 3d Dá. São poucos. Haveremos de ter, né? uhum. mas são poucos. Então, a grande maioria é o 2D. Uhum. Então, eu vejo que o, o, então, temos que ver a fração de ejeção como critério diagnóstico com a ressalva que precisa ser dada, isso uhum. precisa ser falado, mas para nossa felicidade, o estranho está chegando. Praticamente todos os novos aparelhos de ecocardiografia, que são vendidos no Brasil hoje, eles têm a, o software do STREM, uhum. e o departamento de imagem cardiovascular está imbuído no propósito de treinar
1: uhum. os cardiologistas. Capacitar. Capacitar, treinar quanto não. Tempo, quanto tempo? Demo, qual, é, qual é a curva de aprendizado? Não, hoje? isso é fácil, é,
0: fácil é tudo muito automático. Perfeito. É você fazer ajuste de aparelho e pegar uma imagem, você tem que ter uma Perfeito. boa imagem
1: ecocardiográfica. Se você não tem uma boa imagem, a qualidade do exame não é boa. Perfeito. Agora, deixa eu, me permita, tirar um pouco dessa questão, a discussão que está é, extremamente interessante, dessa questão técnica é, operacional de um aparelho de eco ou do que quer que seja, qualquer método que seja, e vamos trazê-la para o consultório do oncologista. Você, na sua visão de cardiologista, me diga aí qual é aquele paciente, e, e essa mensagem precisa ficar muito forte, nós temos... Muitos associados na SBOC, muita gente recém-egresso de eh, programas de residência, muitos oncologistas jovens e por mais que a gente tente passar isso nos programas de residência, nunca é demais. Quem é o paciente que não pode sair do consultório sem uma recomendação de orientações de dietéticas, eh, orientações de controle de pressão arterial e uma visita ao, ao cardiologista?
0: Excelente. você me permite dar uma notícia, acho que vocês já sabem, já foi aprovado pelos órgãos competentes a matriz de competência da residência em cardio-oncologia uhum. no Brasil e isso é uma excelente notícia. Né? E os jovens que estão saindo das residências de oncologia e de cardiologia eles já estão saindo com uma boa visão disso daí. E isso já tem sido notado na nossa prática do dia a dia e eu posso falar como é que eu percebi isso. Mas respondendo à sua pergunta, o paciente chega para um oncologista. Quem é aquele paciente que tem um risco maior? Exato. Todo paciente vai desenvolver doença cardíaca relacionada? A... Não. não, não
1: vai. Claro que não.
0: Não vai. Todo paciente, uh, da mesma forma, todo paciente vai ter infarto? Não vai. Exato. Então você tem que trabalhar em cima de fatores de risco. Uhum. Então, eu tenho um personagem que eu chamo de Seu Zezito. Uhum. Quem é Seu Zezito? É o um indivíduo que tem o um risco maior de infartar. O mesmo Seu Zezito tem uma chance maior de desenvolver cardiotoxicidade. Ou uhum. Dona Mariazinha, uhum. que eu chamo de Dona Maricota. É uma paciente uh, em extremo de idade, ou acima dos 60 para a mulher, acima dos 50 para o homem, ou abaixo de 18 para ambos um um os sexos. É um indivíduo fumante, que tem fator de risco, cardiovascular, uhum. é um indivíduo hipertenso, uhum. é um indivíduo diabético, uhum. principalmente hipertenso e diabético. Então, esse paciente você já fica atento. A obesidade entra nisso? Entra. 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 Também. Outra coisa, pacientes que, isso aí vocês sabem, de carta dá muito mais do que eu. Pacientes que lá atrás, no passado, já fizeram uso de drogas com potencial cardiotóxico uhum. Então, lá na infância, teve, um informe, teve uma linfoma, teve alguma coisa. Uhum. A, a, a dose da a, a cardiotoxicidade do antracíclico, ele é, ele é cumulativo. cumulativo. Então, você usou lá 10, 15, 20, 30 anos, se você usar agora, uhum. então, passou de 240 miligramas por metro quadrado da doxorubicina, uhum. o risco, a chance... É maior. Uhum. Então, além de uso prévio, os pacientes que fazem o uso concomitante, o HER2 positivo, que usa o antracíclico e usa também o trastuzumab, uhum. esse tem um risco radioterapia maior. Pacientes que fizeram radioterapia de mediastino, hoje os, os colegas da radioterapia evoluíram bastante a incidência, na né, técnica de, 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 de realização, é, tentando evitar a, des a artéria a descendente, descendente anterior.
1: Um paciente uhum. meu de 34 anos foi operado há três semanas no Santo Isabel. Eu tratei ele há 18 anos de um Hodgkin. Precisou irradiar porque era uma doença volumosa. Com 35 anos, infarto agudo do miocárdio. Infarto
0: agudo do miocárdio. Precisei tratar, não tem jeito, mas... Não, não tem. Então, é preciso... Esses pacientes nós temos que estar atentos. Uhum. Pacientes que têm... Então, assim, esses pacientes, pessoal, eu vou chamar a atenção, que eu já falei para o meu amigo Augusto, e tem um grupo de pacientes que é de alto risco. Mas esse grupo de pacientes de alto risco, eu não me preocupo. Sabe por quê? Porque todos eles, quando chegam para vocês, vocês Você encaminham é para o cardiologista. É o paciente que já tem a miocardiopatia dilatada, é. tem uma miocardiopatia hipertrófica, tem uma miocardiopatia hipertensiva, tem a miocardiopatia restritiva. Aliás, ele,
1: ele atualmente já tem um cardiologista para ser mais seu, né? Tem, ele já já tem... Tem,
0: pronto, já tem um tem fibrilação atrial, ele já tem uma doença cardíaca de base, uhum. onde já faz acompanhamento com o seu cardiologista. Uhum. Algumas vezes é o próprio cardiologista que tipo. identificou fez um raio-x viu um negócio lá encaminha para o cardiólogo esse já vai Perfeito. ter um acompanhamento conjunto Perfeito. o que não costuma na nossa prática ter um acompanhamento conjunto é o que não tem um precoce, risco tão evidente é que quando a coisa não está evidente escancarada escancarada, escancarada. então assim aquele que tem o fator de risco que eu acabei de citar esse nós temos que estar atento Seu sou é cardiologista? procure liga né eu, eu digo <risos> nós desenvolvemos uma linha de pesquisa lá na Santa Casa e a gente teve alguma dificuldade, porque o cardiologista trabalha muito. Mas o oncologista trabalha mais do que o cardiologista. Vocês trabalham demais. E é uma sobrecarga grande. Não só física. Então, hein? Não só física. É. É isso aí. Então, Emocional. é preciso que tenha, assim, uma, um, um protocolo de seguimento para trazer benefícios. E nós não podemos permitir aceitar e continuar que os pacientes façam uso de drogas espetaculares, vocês são fantásticos, uhum. vocês reduziram por demais. Hoje, eu digo todos os congressos que eu vou, hoje todo mundo conhece alguém que teve câncer. Exato. O câncer passou a ser uma doença crônica. Exato. Eu sou um pouco mais velho que Augusto, quando a gente era menino, todo mundo que tinha câncer era sinônimo de que ia morrer. Exato. E vamos morrer. Era uma sentença de... Um dia era uma sentença. Exato. Hoje não. Hoje Exato. vocês fizeram um trabalho espetacular de evolução. Exato. A quantidade de pacientes sobreviventes do câncer é absurdo. Só com qualidade. Que... Com com qualidade. qualidade. Com qualidade. Só que as doenças cardiovasculares, secundária à terapia do câncer, é a segunda causa de morte nos pacientes com câncer hoje. Olha isso. É.
1: Exato.
0: Ele morre por recorrência e morre por, por Exato. doença cardiovascular.
1: É, eu, eu, eu vou confidenciar uma coisa que eu faço de consultório, é, é que eu, virtualmente, todos os meus pacientes ouvem a seguinte pergunta. Está com acompanhamento regular com seu cardiologista? Ele já foi notificado do seu segmento conosco? Porque ainda que eu não consiga identificar um fator de risco, eu sempre estimulo o paciente a voltar no seu cardiologista. Eu confesso que na minha prática, eu, eu vejo hoje quase que exclusivamente pacientes com câncer do aparelho geniturinário urinário e, e o contingente de câncer de próstata é enorme, que são homens mais velhos. Então, é muito difícil ter alguém que não já tem o seu cardiologista. Já tem o seu cardiologista. A maioria já tem. Será que essa é uma A pergunta? A maioria já tem. A maioria já tem. Sim. Será que essa não é uma pergunta que pode, por exemplo, nós colocarmos já ali na, na, na cabeça do jovem oncologista de sempre perguntar a um paciente, se tem algum cardiologista que lhe acompanha, já esteve com ele e já notificou ele do, é, do seu diagnóstico. Ah, e, talvez, assim, essa, esse estímulo, até no primeiro momento despretencioso, né, provocando o paciente a, a buscar o cardiologista, seja um caminho uh, inicial interessante. Eu certo? acho que
0: é um caminho inicial interessante do ponto de vista da, da, da formiguinha, né? Uhum. da capilaridade, mas tem um, um, um papel das sociedades organizadas que é muito importante. Uhum. Então, por exemplo, há, há, até três anos atrás era muito difícil você ter uma mesa no Congresso de Cardiologia sim. que falasse de Cardiologia sim, sim, sim. e vice-versa. Na Oncologia eu imagino que era mais ou menos a mesma coisa. É mesmo, é mesmo. Né? Então, assim, quando eu tenho uma oportunidade, independente do que eu possa do, do Congresso, Simpósio, jornada, o que for, nós temos que ter uma mesa de Cardiologia. E não basta ter uma meda de cardiologia, tem que trazer um oncologista para passar a mensagem. O que é que o doutor Augusto me perguntou, e eu vou voltar a pergunta para ele, o que é que o oncologista espera do cardiologista no acompanhamento de um paciente como esse? Uhum. Porque o que não pode acontecer é um cenário muito ruim do oncologista fazer esse questionamento, o paciente procurar, o cardiologista pagar por isso, e o cardiologista não está ainda... Sim. inteirado. Do, da matéria. Da matéria. Isso é, isso é ruim. Da, então isso, isso é muito... Isso, isso é. cria um desgaste. Até questões de
1: comunicação. Desgaste de... O Exato, paciente é? doutor muito só Muito interessante. Só mandou
0: essa. por quê mesmo? Exato. Eu muito cheguei lá e... Então, assim, muito é interessante. Preciso que dele. a educação continuada seja feita Exato. de forma consistente. Todo o Congresso, toda jornada, temos que falar, temos que
1: criar espaço aqui os cardiologistas. Bom, André, nós estamos chegando no, no final, é uma pena que o, nós não temos mais tempo, a gente tem que respeitar as regras, e eu queria deixar franqueada a palavra para você, para que você passe a mensagem ainda, sua vivência como um, um cardiologista experiente, sobretudo experiente em métodos gráficos, né? É, que mensagem passar para os oncologistas que, que vão nos assistir nessa atividade da SBOC?
0: Mensagem importante, tem várias mensagens, vou montar um pouco, até por conta do tempo. É preciso que seja feita uma avaliação basal nos seus pacientes que vão começar uma terapia com potencial de trazer a cardiotoxicidade. Então, a avaliação pré, o eletro pré, o ecocardiograma pré, porque em cima desse basal nós vamos avaliar o que é que houve com o strain, o que é que houve com a fração de ejeção. Né? É, de, e outra coisa, se você fez a avaliação aqui com o Dr João, as seguintes, de preferência, faça com o Dr João. E o doutor João deve fazer de preferência com o mesmo aparelho. Aí você já corta algum viés de, de confusão que pode trazer problemas no acompanhamento do seu paciente. Uhum. Então, assim, contem com os cardiologistas. Ajudem os cardiologistas a ajudar os, os oncologistas. É. E eu me coloco à disposição de vocês e uhum. coloco aqui o Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, à disposição para que tracemos caminhos, né, juntos. No meu último slide, em toda a apresentação que eu faço da oncologia é um cardiologista e um oncologista de mãos dadas para trazer o benefício para o paciente. Excelente. Essa é a grande
1: mensagem. Muito bom, muito bom. Bom, é, 30 minutos passam rápido, é uma pena, é um tema realmente palpitante. Trocadilho acho que é perfeito. <risos> uh, e obrigado pela atenção e nós nos vemos no nosso próximo Sbock Play.